0: is een vereniging, het bestaat dan even uh, en dat richt zich echt op ouderen thuis. En wat we dan voor ogen hebben is een actieve leefstijl, omdat we geloven dat een actieve leefstijl helpt bij uh, het verouderingsproces zo veel mogelijk te voorkomen. Want uiteindelijk willen we zo gezond en goed mogelijk thuis wonen. Uh, en uh, we geloven dat we dat alleen samen kunnen. En ten eerste hebben we daar de ouderen met wie we samenwerken, Vertegenwoordigd de oudere bonden. Maar natuurlijk ook met huisartsen, uh, het ziekenhuis met Smellingen, het regionaal ziekenhuis hier. Uh, maar, maar ook zorgpartijen, zoals Zuidoostzorg. Uh, en Zuidoostzorg is ook de, de, de founder, zeg maar, van de, van de, van de vereniging Soendens. Zondens staat trouwens voor proost. Proost op je gezondheid, op die van jou en op die, op die van mij. juist, heel ja. goed. Uh,
1: ja. en, wat doen ja. Jullie, ja. en wat doen jullie allebei, uh, wat is jullie rol in dit, uh, in dit geheel?
2: Oh. Nou, binnen Soendens... Uh, ondersteuning, Michel, als het gaat over technologie. Maar mijn rol is programma manager zorgtechnologie binnen Zuidoostzorg. Dus binnen Zuidoostzorg hou ik mij bezig met de, de mogelijkheden van de technologie in uh, het uh, verbeteren, dan wel het efficiënter maken uh, van de zorg. Het zijn meestal dingen die weer hand in hand gaan, maar het gaat eigenlijk altijd om het verbeteren uh, van de zorg. En uh, in de meeste gevallen heeft dat dan weer effect op de efficiency. Okay. En bij Michel uh, in Spinnenzoenens uh, ondersteun ik met name in van god, welke technologie zou in, in de thuissituatie ouderen kunnen helpen om uh, ja inderdaad, op de manier waarop zij zelf graag willen thuis te kunnen blijven wonen.
3: Mm-hmm. misschien uh, voordat we daar wat dieper op ingaan. Um... De, de afgelopen periode, de corona lockdown, uh, hoe, hoe hebben jullie dat ervaren? Uh, jullie als organisatie, maar ook voor de, voor de, mede, voor de medewerkers en voor de, voor de bewoners?
0: Ik, ik zat in, in, in het crisis-team en ik heb het als een, nou, toch wel als een hele bijzondere uh, situatie ervaren. Waar, waarbij natuurlijk ook wel een stuk spanning uh, heerst. Want uh, we hebben als zo natuurlijk heel veel kwetsbare ouderen, die we wie zorg en ondersteuning verlenen. Die wil natuurlijk niet dat daar corona ontstaat, omdat we de gevolgen dan, dan kennen. Maar aan de andere kant willen we ook goede zorg blijven weten. We hebben heel veel collega's eh, die natuurlijk ook een soort spanning hebben. En thuis, privé. Hoe doe je dat nou? Maar je hebt ook nog de zorg te verlenen op, op de afdelingen. Dus um, ja, ik vond het wel een heel, heel bijzondere uh, situatie. Waarbij aan de ene kant heel veel spanning is, maar ik vind ook dat we, als we de krachten bundelen, een heel structureerd aan het werk gaan... ...dat we ook weer heel ver komen... ...om, om te gaan, kunnen gaan met een moeilijke... ...met een moeilijke situatie. We prijzen ons als het overzicht ook, ook gelukkig... ...dat we geen, geen, geen besmetting hebben gehad... ...intern niet, maar ook niet bij... Uh, ...bij onze medewerkers. Ja, en... Als ik terugkijk, uh, wat de crux was, was misschien wel het persoonlijk contact met elkaar. Tenminste, als crisisteam, om elke ochtend goed overleggen, wat speelt er nou en welke maatregelen komen we op ons af en hoe doen we daarvan goed. Maar ook het contact met de collega's op de afdelingen, zij weer in contact met hun eigen cliënten, maar zeker ook met, 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 met de, met, met de familieleden thuis, want uh, ja, daar da gebeurt bij hen ook heel veel. Dus dat... Luisteren naar elkaar, kijken wat er moet, maar ook zeker kijken wat er kan en maatwerk leveren. Ja, dat, dat heb ik wel echt uh, als zeer positief, als je dat kan zeggen, van de komende periode uh, ervaren. Nou,
1: heb ik uh, uh, op. Uh... Bij verschillende organisaties gemerkt... dat in, in, in een crisisperiode er ook best wel dingen mogelijk zijn... die voorheen uh, ja, niet mogelijk werden uh, gezien. Zeker als het ging om innovaties, gebruik van technologie... dat soort dingen. Uh, zijn er bij jullie uh, dingen in de praktijk gebracht... die nou ja, in de stroomverstelling gekomen door deze situatie?
2: Ja, ja zeker. Ja. Want, want, want dat is natuurlijk wel het bijzondere. Wij leveren als ook zo al heel lang... beeldzorg in de thuissituatie... aan cliënten die thuiszorg krijgen... Uh-huh. En uh, in een aantal uh, gevallen kan dat ook via beeld. Uh, maar, zeg maar intern maakten wij eigenlijk nauwelijks gebruik van de mogelijkheid van beeld. En dat is in een enorm snel tempo geïntroduceerd. Waarbij je eigenlijk kunt zeggen dat alle middelen die er maar waren, uh, in de vorm van uh, WhatsApp, uh, FaceTime, uh, Skype, uh, nou, we hebben ik weet niet wat alles langs gehad, mm. die zijn allemaal daar waar het passend was bij de thuissituatie van die klant. ...ingezet om dat beeldcontact mogelijk te maken... ...daar waar dat gewenst was. Dat is een duidelijke verandering. En daarnaast is het met medewerkers onderling. Want dat heb je natuurlijk ook gehad... ...de situatie dat eigenlijk alle vormen van overleg... ...in één keer wegvielen. Nou, A leert het je dat je de vraag kunt stellen... ...waarom moet dat overleg überhaupt plaatsvinden? (laughs) Maar dat is een andere discussie... Maar vervolgens zie je toch de wens om elkaar te zien. En dat in een versneld tempo uh, de mogelijkheden van zeg maar, het, het via beeld met elkaar overleggen of contact hebben heel erg snel uh, zijn ingevoerd. En die gaan ook niet meer weg. Hè? Als we nou iets hebben over gaat er, gaat er iets blijven? Hè? Ik, ik vermoed dat dit wel iets is wat blijft. Want men ervaart gewoon het gemak ervan.
1: En, en is dat iets uh, waar er al uh, scripts voor klaar lagen uh, bij jullie? Of is het echt gewoon improviseren geweest de afgelopen tijd?
2: Nou, uh, zeg maar het beeldbellen als, als collega's, als medewerkers. Uh, dat lag eigenlijk wel min of meer in de planning. Maar niet nu, <laughs> zeg maar. Dat lag wel wat, wat verder in de toekomst. En het gebruik maken van van, van beeld voor contact met de buitenwereld, uh, dat lag niet klaar. Want er was natuurlijk op zich, wij deden dat wel eens in die situaties waarbij we hier uh, een bewoner hadden die zeg maar een zus heel ver weg uh, had wonen en ze heel graag elkaar een keer wilden zien. Maar dat werd dan op individuele vraag uh, georganiseerd. En uiteraard was het binnenkort tijdens corona ook individuele vraag. Alleen het was een grootse vraag, want er kwam überhaupt bijna niemand of niemand meer binnen. Dus iedereen kon die wens hebben om zijn naast te zien. En en daar waren we niet op voorbereid.
3: En en was er ook ook weerstand vanuit uh, uh, de bewoners of de de patiënten... uh, of aan ah, het gebruik van, van technologie. Misschien hebben, heeft niet iedereen daar ervaring mee. Nee, zich daar nee, gemakkelijk. nee. Maar misschien ook maar le- voor het, het minder zien van, van naasten. Is da- heeft dat nog geleid tot naar protesten... of uh, mensen die daar nou, heel veel moeite mee hebben?
2: Nou, ik moet even denk ik, dingen uit elkaar halen. Want de, 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 de landelijke discussie over uh, zeg maar de gevolgen van de maatregelen... en elkaar niet meer kunnen zien... Uh, wij hebben daar zelf hier uh, ja, geprobeerd hè, op, 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 op een zo uh, zuivere mogelijke manier. En wat Michel zei, vooral door in contact te blijven met die familie. De zorg heeft echt met alle, uh, uh, nou als er weer een grootse wijziging was of een, iets met consequenties erbij, is er altijd contact telefonisch geweest met de familie. Dus het is altijd in nauw overleg. Er is hier enorm veel gebruik. Gemaakt van de oude telefonie mogelijkheden. Vooral om dat contact goed te houden. Uh, En ik denk dat de evaluatie is nu al wel laten zien. Dat de de, de maatregelen die getroffen zijn. uh, Dat dat men daarop terugkomt. Dat je toch bij een eventueel tweede golf dat wel anders zou moeten doen. En nog veel meer maatwerk. Ook echt op het gebied. Gericht op de regio dan wel op een specifiek verpleeghuis. En moet kijken wat kan daar. En ik denk dat daar dan zeker dingen beter kunnen. Dat is de ene kant. En de andere kant was... Uh, uh, was er bezwaar tegen het gebruik van technologie? Nee. Maar in de praktijk ervaren wij altijd... dat er op zich bij zeg maar ouderen en hun familie... nooit een bezwaar is tegen het gebruik van technologie. Dat het altijd, als het, als het een probleem zit... zit in de ingewikkeldheid van die technologie. Want in heel veel gevallen... Sluit uh, zeg maar het gebruiksgemak niet aan bij de, bij de, de vaardigheden of de mogelijkheden bij de, bij de gebruiker dan over zou moeten beschikken. Maar dat was nu ook niet aan de orde. Want binnen de muren, tenminste binnen de muren, was dat niet aan de orde. Want de zorg die bediende die WhatsApp wel.
1: Ja.
2: Of die startte de facetime op, nou dan, dan was het klaar. Want dan werd het. En dan hoeven ze dat ook verder niet. En dan waren ze heel blij hè, als ze die wens hadden om te op afstand. Uh, iemand te kunnen zien en spreken, dat dat dan mogelijk was.
1: Maar als je dan kritisch bent, dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... dat had voor die tijd ook gekund. Er is dus blijkbaar wel een soort noodzaak geweest om over die drempel heen te gaan.
2: Nou, dat weet ik niet, want vader, die wens nu nooit. Wat ik zei daarvoor, als die wens er was... dan werd dat altijd op individueel niveau mm. ingevuld.
1: Ja, dus het is een soort Alleen, collectieve ju- beweging geworden.
2: Het is een collectieve beweging, waarom? Omdat degene die anders bij hen op bezoek kwam, nu niet meer kwam. Okay. Anders was die wens, als diegene op bezoek had kunnen komen, dan was de wens niet ontstaan.
1: En als we nou eens, uh, Er was een urgentie. Ja, precies. Uh, als we nou kijken naar de toekomst van zorgtechnologie over de komende 1, 2 jaar. Uh, wat, wat zouden dan de, mm-hmm. de belangrijkste trends uh, worden op dat gebied?
2: Nou, dat vind ik wel de reuze ingewikkelde. <lacht> uh, en, en, en ik wou nog even hè, want, want hebben het, we spreken altijd over de verpleeghuizen. Wij hebben ook nog een thuiszorg. Mm-hmm. En Soenens richt zich. In de breedte op ouderen thuis. En dat is eigenlijk waarvoor een deel bij Michelle en mij. de grootste zorg heeft gezeten tijdens corona. Want 95% van de. pakken weg, 95% van de ouderen woont thuis. Hè? En kijk, die mensen die bij ons wonen, daar is in ieder geval aandacht. Daar zitten mensen omheen, om het maar zo te zeggen. De zorg is er iedere dag. Terwijl er is ook een groep ouderen geweest in de thuissituatie. waar wij echt mee bezig zijn geweest van hoe kunnen we die nou, waarvan toch omdat wij samenwerken met de welzijnsorganisatie, de gemeente, van waarvan wij, waar wij wisten, die zijn echt wel alleen. Maar dat is veel ingewikkelder.
1: Hoe hebben we dat nou. aangepakt?
0: We, we, we werken samen met, 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 met vrij veel, ja, noem ik maar, maar spontaan georganiseerde groepen rondom bepaalde thema's. Of omdat mensen elkaar hebben gevonden, of dat ze sporten. Wat we hebben gedaan, is dat we deze mensen, op de coördinatoren ervan hebben gebeld. Met de vraag, wat kunnen we voor jullie doen? Dat is de eerste. Ze stellen meteen de vraag terug, wat kunnen we voor jullie doen? Dat is ook heel mooi. -hmm. Uh, Maar we hebben het er ook gewoon over gehad. Hoe hoe ga je daar daar nu mee om in deze situatie? Rondom corona waarin je elkaar niet niet kan zien en spreken. En wat is dan dan belangrijk erin? En een van de meeste dingen die die we continu hebben gezegd... Je moet in contact blijven. En het maakt eigenlijk niks uit hoe... Als we niet heel dichtbij elkaar kunnen zijn en de telefoon werkt, dan ga je bellen. En werkt WhatsApp, dan ga je WhatsApp en gebruikt FaceTime. Maar ook, maakt niet uit, als je maar bij elkaar, met elkaar in contact bent. Dit valt dan eerst omdat je dan weet dat je niet meer alleen bent. Dus je, je hebt de herkenning. Maar de tweede is natuurlijk de signaalfunctie. Is er wat aan de hand? Dan konden mensen ons bellen en dan kunnen wij onze deskundigen weer inschakelen. Een deskundige verstaat een maatschappelijk werk of, of het... Uh, of een psycholoog, of we kunnen doorverwijzen naar, naar, naar de maatschappelijke ondersteuning hier, hier, hier in het Dus het continu in contact blijven met elkaar, het delen van de problematiek, daar hebben wij echt als basis gezien van ja, dat is echt was wezenlijk belangrijk, maar het is nu helemaal wezenlijk belangrijk. En ik denk hè, want, want je de, de, maakt onderdeel van elkaar. De, op zich, ja, je uh, vragen uh, vragen nou, ik ben benieuwd
3: dus. hè, want ik kan me inderdaad ja. voorstellen dat dat een, een goede tip is of dat dat een goed belangrijk onderwerp is om je op te richten, maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Is dat, is dat wel zo makkelijk om ja, als 95% van de ouderen thuis woont, uh, ja, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar uh, om die boodschappen ja, iedereen dat, te laten landen?
0: Ja, klopt, ja. klopt. Nou, En, en, en dan, dan, dan is iedereen veel. Dus dat, dat is het eerste al, dus dat heb ik echt wel geleerd. Want ik ben ook zo'n enthousiast iemand die nou, de wereld twee keer wil, uh, wil, <laughs> yes. wil redden. Dat lukt gewoon niet. Dus iedereen, ten eerste is dat goed, hè? iedereen is veel. We verschillen veel van elkaar, met name als we ouder worden, verschillen nog iets meer van elkaar. Dus maatwerk is belangrijk. En soms lukt dat en soms lukt het ook niet. Maar wat ik wel zie om ons heen, is dat groepen heel goed werken. Omdat je elkaar dan kent. Dus je spreekt elkaar iets meer aan. Je durft iets meer te zeggen, iets meer te delen, Zodat je de ander de mogelijkheid geeft om jou te helpen. En je voegt soms iets makkelijker toe aan een groep die je kent of waarvan je één iemand kent. En zo ontstaat er een sneeuwbouw effect. Uh, en wat ik ook heb gezien is dat je het niet moet willen sturen... als professionele organisatie. Je moet het ondersteunen. Vragen oplossen, net een setje in de rug, mensen verbinden... en dan volgt dat zich wel. Ik ken een groep, uh, uh, op een tweeënverdeelde, twee de, de, de dames in Smangenland... die hebben 60 alleenstaande ouderen, zoals zij dat dan noemen... hebben ze zich aan, 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 aan elkaar verbonden. En dat is gewoon ontstaan vanuit een visie, vanuit een passie voor de ander... Jongens, we doen eens wat leukst. En omdat die drempel zo, zo laag is. is het voor anderen makkelijker om toe te voegen tot die groep. Maar we weten ook dat we niet iedereen bereiken. Dus ik wil het ook niet mooier maken dan het is. Dus uh, we zien een aantal mensen, zien we gewoon niet. Die zijn niet in beeld. Mm-hmm. Ja, en dat is tijdens de coronatijd is dat, uh, ook schrijnend. Ik bedoel, hè, sommige mensen. Die heel, ik sprak een meneer die zat vol in het sociale netwerk. Hij had bijna de tranen in de ogen, want alles viel weg rond hem. Gelukkig is hij krachtig, dus hij komt er wel weer. Dus dat scheelt. Maar voor iedereen is dat toch toch, toch iets anders. Maar wat ik heb geleerd om goed te kijken, wat is nou je eigen functie? Wat is je eigen functie als zoenens? En hoe kan je, wat er ontstaat, hoe kan je dat faciliteren en ondersteunen? Dat is mijn les geweest in deze periode. Periode.
1: En wat, uh, we hebben ook een aantal ouderen die luisteren op dit moment. Uh, ja. Wat zouden uh, wat zou, wat zou jullie tips zijn voor hen om, om zich beter voor te bereiden op een eventuele nou, nieuwe situatie die zou kunnen ontstaan?
0: Nou, mijn, mijn eerste tip is om proberen over een stukje spanning heen te stappen om toch naar mensen toe te gaan. Toch onderdeel te worden van een groter geheel. Mm-hmm. En we weten dat dat voor heel veel mensen, ook voor mezelf, als ik in een groep, nieuwe groep binnenkom, moet ik ook even slikken. En dat zou voor hen ook gelden. Maar de uitdaging is, ik hoorde het laatste wil professor, professor Schutzen-Scheddon nog zeggen... Een uitleggen, die beaamde dat ook. Die zei, dat is een stap, maar je kan het ook zien als een lerend iets. Je leert weer om nieuwe dingen te doen, nieuwe stappen te maken. Dat is goed sowieso voor, voor je hersen, maar daarmee maak je ook onderdeel uit... Van een, van een groter geheel. Dus mijn eerste grote tip is, kijk of je echt de kracht op de steun kan vinden om toch een kleine stap te maken... naar niet meer alleen zijn. Hoe klein dat ook is, begin dan klein. Dus dat is mijn, mijn grootste... Het kunnen keuze. de buurzijden, En dat gaat he? ook wat zeggen, volgens mij. Nee,
2: meneer, maar ik denk dat is wel, wel de, de basis. Kijk, en, en jullie hebben de vraag gesteld... Uh, van, van en wat zou uh, uh, technologie, digitale mogelijkheden... daar nou in kunnen bieden? Dan, kijk, ook dat is weer... Daar waar, uh, uh, waar je stappen durft te zetten, zou ik zeggen, uh, onderzoek zelf, wat je, wat, je, hè, wat je zou kunnen leren nog door het gebruiken van een tablet of een, een, een smartphone uh, en, 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 en sommige apps. Zijn er mensen in je omgeving om je dat te leren? Maar goed, ook daar is de realiteit, dat weten we gewoon inmiddels uit de praktijk, dat er een groep is die, nou, waar je dat niet meer van, van, van moet willen vragen omdat dat het een wereld is die, die, ja, die, die aan hun voorbij gaat. En, uh, en daar, daar, daar val je dan terug, toch terug op de betrouwbare middelen die ze kennen. En dat is de telefoon. Ja, ja. Ja, als het weer om corona zou gaan, bijvoorbeeld. Ja, dus... maar, maar ouderen kunnen zich zeker voorbereiden als ze dat leuk vinden. En in toenemende mate zien wij, want we, ik bedoel, we zijn... Als hier iemand binnenkomt uh, met een uh, smartphone kan dat ook een 90-jarige zijn, weten wij inmiddels. Uh, En met een telefoon waar ik dan jaloers op ben. Uh, Dus dat kan ook. Maar dat dat is zeker een advies. Want dat biedt gewoon mogelijkheden uh, op contact.
1: Dus het gaat dan eigenlijk om twee stappen. In de eerste plaats zorg dat je uh, een middel hebt om uh, contact met iemand op te nemen. En dan maakt het eigenlijk niet uit welk middel het is als je maar het contact opneemt. Nee. Maar het andere is dus zorg ja. ook dat er iemand aan de andere kant van de lijn is. Dus dat je ook zeker weet dat er wat mensen in je omgeving zijn... die op een gegeven moment die telefoon ook kunnen opnemen als je ze nodig hebt.
2: Ja, ja, okay. ja.
3: Nou, dat Preken. lijkt mij een, uh, een mooie uh, samenvatting ding van ons gesprek. Interessant te horen. Um, ik denk dat we hier wel bij het einde zijn gekomen van jullie bijdrage. Ontzettend bedankt daarvoor. Tenzij jullie nog een uh, laatste tip of een nabrander hebben voor ons en voor de luisteraars.
0: Nee, dankjewel. Leuk om over zo'n stuk belangrijk onderwerp te, te, te spreken. Dus uh, bedankt dank ervoor.